0: se nombra no existe, pero pica la etiqueta.
1: Pica la etiqueta, martes de 22 a 24. Lo que no se nombra no existe, pero pica la etiqueta. Escucha, pica la etiqueta hasta la medianoche. Pica la etiqueta por FM Latriba. Continuamos aquí en Pica la Etiqueta, son las 23.07 y te recordamos, pues claro, Pica la Etiqueta, estamos también en Instagram como Pica la Etiqueta y también Pica la Etiqueta está en Spotify como Pica la Etiqueta y puedes encontrar todo nuestro contenido. Y bueno, continuamos aquí con el programa, estamos hasta la medianoche y en este momento estamos muy bien acompañados porque tenemos en comunicación a Tomás Teicher, es cofundador de Consciente Colectivo, un espacio de militancia que visibiliza, incide y acciona políticamente sobre problemáticas socioambientales de Argentina Es también vocero de la organización Y es abogado y también es un amigo de la casa Lo recibimos fuerte aplauso porque claro Él es columnista de medio ambiente de Pasadas por Alto Tomás Teicher aquí en vivo en pica la etiqueta Buenas noches eh, Tomás, Buenas, Serena, Sabri y Nico te saludan ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero
0: aclarar una sola cosa Uh, en es vivo, no No, no pasa nada, no hay ningún problema el tema es que Mijael Kaufman, que es un compañero, él es el abogado. Y ah, él es el está bien. De radio,
1: bueno, casi, pero casi. Pero me
0: cambió a mí de lugares. Espero no decepcionarlo. No,
1: por favor.
0: Igualmente soy eh, vocero de la organización. Por
1: favor. Si ¿Quieres?
0: Les cuento un poquito más de mí ya, ya que, pero.
1: Sí, 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 sí. A ver, contanos un poquito. A ver, a ver, contanos un poco de tu rol acá en la, en la organización que nos compete, que es consciente colectivo. Exactamente. Sí.
0: Eh, como, como les contaba eh, Yo soy referente de la organización Es un espacio que fundamos el año pasado Apenas empezó la pandemia O sea, fue como justo ahí sí. Empezó la pandemia, empezamos nosotros eh, Fuimos un grupo de personas Que nos dimos cuenta que No nos podíamos quedar sentados Con todo mm. lo que estaba pasando Algo nos movilizaba adentro Y queríamos realmente generar un cambio Un impacto sí. Los espacios que ya existían No nos cerraban del todo Entonces queríamos formar algo nuevo y algo
1: propio. Uh -huh. Bueno, muy bien. No es para menos realmente porque, bueno, o sea, eh, eh, recién comentabas que Consciente Colectivo surge en un contexto pandémico, contexto pandémico que es en definitiva consecuencia de una, por así decir, una cultura neo -extractivista de, de, de extraer, valga la redundancia, eh, los recursos naturales del planeta y también de una forma de producir, ¿no? Porque el virus eh, de, de la actual pandemia tiene cierta... está ligado de alguna manera con cómo se produce, por ejemplo, los alimentos, cómo, cómo vivimos asinados de alguna manera, eso expuso un montón de cosas, una mirada eh, ecológica. No, no, no hay, que, no hay que no hay que descartarla tampoco, Tomás. Exactamente, bueno,
0: la enfermedad de coronavirus tiene un origen zoonótico, sí, sí. lo cual eh, esto tiene que ver mucho, ¿no? Con, con lo ambiental, con lo socioambiental. Y por eso es tan importante para nosotros relacionarlo y decir siempre que estas temáticas son transversales a toda nuestra vida, a toda nuestra vida cotidiana, y por eso es tan importante poder eh, introducirlo en la agenda pública.
1: Sí, sí. Bueno, eso, eso es muy eso es muy cierto. Y ya que estamos hablando aquí de cuestiones de agenda, ¿de qué se trata militar por problemáticas socio mentales en un contexto donde quizás uno a, a la hora de pensar en, en lo que es militancia uno piensa más en cuestiones de base, en cuestiones como ya de inminentes de, de, de militancia en barrios, por ejemplo. Y actualmente cada vez más se le está prestando atención a lo, a lo, a lo socioambiental. ¿De qué se trata militar, eh, problemáticas socioambientales?
0: Bueno, primero que nada, quiero aclarar esto de socioambiental, que a veces sí. que suena como raro para la gente. Ajá. Nosotros decimos socioambiental en vez de ambiental porque creemos justamente que eh, en un país como el nuestro, donde tenemos más del 40% de pobreza tenemos que tener en cuenta un contexto de crisis económica muy importante. Eh, lamentablemente, hoy las personas que más padecen las problemas ambientales son las personas de eh, niveles bajos, de bajos recursos, niveles bajos de estos económicos. Entonces es importante esto eh, siempre eh, que sea algo conjunto. Uh -huh. Y militar hoy en día en ambiental no dista tanto de otras militancias, ¿no? Por un lado está el tema de comunicar, de poder esclarecer ciertas cosas, que es mitos que andan dando vueltas, y por eso para nosotros es muy importante ¿no? esta parte comunicacional que tenemos de nuestras redes, sí. siendo voceros en las radios y en sus espacios. Por otro lado, también tenemos toda la pata barrial, que también existe. Nosotros el año pasado creamos cinco huertas, co-creamos ¿no? con, la, con la gente de los barrios, sí, sí. cinco huertas diferentes, eh, justamente que ayudan a que esas personas tengan alimentos frescos, eh, sin agrotóxicos, que también genera trabajos ¿no? en estas mismas huertas que accedan a precios súper, súper económicos. Y por otro lado Bien. también, todo el tema de eh, la, la agenda política, de poder hablar con diputados, diputadas, senadoras, y empezar a que justamente nuestros dirigentes hablen estas problemáticas y cada vez eh, sea un tema
1: igual de urgente como nosotros lo vemos. Eh, muy interesante, estás escuchando vos que estás del otro lado, estás escuchando a Tomás. Teacher del el Consciente Colectivo. Sabri Muñoz quiere consultarte algo, Sabri.
2: Así es. Sí. Hola, Tomás. Un gusto tenerte acá. Y bueno, hablando de esta cuestión, ¿no?, de eh, crear huertas, me lleva al tema de la alimentación, sí. más de la mano esto de la transversalidad. Eh, pudimos ver, desde Consciente Colectivo, que abordan el tema de la ley de etiquetado. ¿Qué relación hay entre, nada, la cuestión ambiental, el tema de la salud, van de la mano?
0: Bueno, buenísima la pregunta es algo muy interesante porque nosotros le llamamos Ley Etiquetado Frontal, pero, sin embargo, la ley tiene un nombre un poco más formal, que es Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Entonces ya desde el nombre de la ley tenemos todo el tema de la alimentación y la salud. Totalmente intrínseco. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos otras organizaciones? Hoy en día vivimos en un país que donde mueren más de 600 personas por día por enfermedades no transmisibles. Uh -huh. Estas enfermedades suelen sí. estar causadas principalmente por la mala
1: alimentación y la malnutrición de nuestro país. Tomás, ¿qué, ¿no? qué, ¿qué enfermedades serían, por ejemplo?
0: Por ejemplo, eh, algunos cánceres, hipertensión arterial, claro. diabetes, problemas cardíacos, etc. Uh -huh. eh, esta ley... Tiene varias aristas, voy a intentar explicarlo sencillo, no se entiende, avísenme.
1: Sí, sí, sí. Por un
0: lado, tiene que ver con etiquetar, con sellos de advertencia, los productos que contengan excesos de algunos nutrientes críticos. Claro. Como puede ser, por ejemplo, eh, azúcares, sodios, grasas saturadas. Vitaminas naturales. chuecas,
1: por así decir.
0: Claro. Y se etiquetaría sí, sí. con un octógono negro, hmm. bien grande, que sí, te sí. diga, Mira,
1: lo que estás comprando,
0: algo malo tiene, algo raro tiene. Entonces,
1: y, sí. de alguna manera, los. Sí, sí. Y, perdón que te pise, le recordamos a la audiencia que la ley etiquetado hoy está una especie de stand-by por el lobby de las empresas. Y justamente esto que mencionabas del octógono negro, claro, me hace pensar, claro, el packaging de los productos. Porque el packaging tan bello, tan diseñado, una estructura de marketing increíble que uno no tiene conciencia, pero que está, incluso incide en los precios de los productos que compramos, eh, se vería tentada, de alguna forma u otra, por esta ley etiquetada que no hace más ni menos que exponer la naturaleza, entre comillas, de estos productos.
0: Exactamente. Y también quiero hablar de lo que vos decías. Sí, sí. Que el año pasado, en octubre, se aprobó en el Senado esta ley y ahora estamos esperando que, eh, justamente, en diputados se pueda dictaminar. ¿Cuál es el problema? Si sí. diputados si hace algún cambio de esta ley, volvemos todo el trabajo para atrás. Mm, Entonces, ¿por qué claro. estamos tan enfocados en que se pueda dictaminar eh, en la Cámara de Diputados? Pero como les contaba, no solo son los octógonos, sino que también eh, tiene que ver con una, con una promoción de parte del Estado de que en los espacios escolares, no se vendan productos no saludables. Es decir, generar entornos escolares saludables para nuestras infancias. Y además, y no menor, es que también se intervendrían las publicidades. Hoy en día hay uh -huh. países latinoamericanos y de otras partes de, del mundo, pero Latinoamérica como para ver que es algo realmente tangible. Sí, sí. Esta ley ya es un hecho y ciertos productos que acá tienen animales o personajes en otros países no los tiene Justamente para que los niños, niñas y adolescencias No, los no se vean más tentados por estos claro. eh, dibujitos A comprar estos productos
1: Claro, claro, es increíble lo que estás contando Porque es un poco desnudar eh, Todo lo que es el mercadeo, la mercadotecnia Detrás de... Claro, de, el marketing claro, de detrás de todos los <ríe>
0: productos que consumimos
1: Claro, eso, eso es algo increíble Y me, me pongo a pensar Porque usted, claro ustedes son una organización eh, relativamente nueva Bueno se fundaron en 2020, ¿cómo fue militar por, 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 esta, por esta ley, la ley de etiquetado de alimentos? ¿Y cómo fue eh, para ustedes afrontar la creación, realización y crecimiento de su organización en un contexto entre tanta, tanta virtualidad?
0: Bueno, eh, la verdad que en el, en el camino fuimos aprendiendo, fuimos uh -huh. aprendiendo de elegir caminos, ¿no? Porque lamentablemente una organización no puede abarcar todas las temáticas socioambientales que hay, ...hoy en nuestro país sufre un montón de cosas... ...el año pasado sufrimos un montón de incendios, por ejemplo... ...entonces la verdad es que uno tiene que estar todo el tiempo... ...esmeritando por 1500 causas... Sí, sí. ...hoy en día nos, nos enfocamos en esta... ...porque creemos que es la puerta de entrada... ...justamente a nuevas leyes... Eh, ...que aborden la mala alimentación y malnutrición... ...que en nuestro país... ...hoy en día mucha gente, y lo voy a decir así mal y pronto... ...mucha sí, gente sí. se muere de hambre... ...entonces tenemos que entender el contexto en el que estamos... Y más allá de que somos bastante nuevos, creo que eh, hablando con otras organizaciones, hmm. ya hablando de este, esta ley desde de hace más tiempo, hablando con también gente que trabaja en, en el Congreso de la Nación, estamos entendiendo cuáles son justamente las trabas que hay desde ya varios años eh, para que esta ley no salga.
1: Muy bien, muy bien. Estás escuchando del otro lado, repetimos de vuelta el nombre a Tomás Teichar, el es integrante de Consciente Colectivo, una agrupación eh, sobre socioambiente y queremos preguntarte, bueno, sobre qué la relación...
2: Pandemia.
1: Claro, la pandemia, ¿qué relación tiene el medio ambiente con la salud? Volvemos un poco a lo, que, a lo que conversábamos al principio, pero realmente me parece una buena pregunta como para sintetizar todo lo que veníamos con, eh, conversando. ¿De qué, otra, ¿De qué otras aristas? Eh, hay por la lucha socioambiental, ya estuvimos hablando de la pandemia, de la ley etiquetado de alimentos, ¿cuáles son las otras luchas que no hay que dejar de mirar de, de, de reojo, de costado, que no hay que dejar en los márgenes, y que eventualmente bueno. van a resurgir de alguna manera en la agenda de los medios de comunicación? Bueno, es
0: muy interesante, ¿no? porque ya creo que todo el mundo eh, está harto de la pandemia, sí. eh, no, no la queremos más acá, <risa> entonces es muy importante desde hoy empezar a prevenir las próximas pandemias, ¿no? Claro. Parece que es algo sumamente
1: importante. Y eso se está hablando mucho, de hecho, Tomás. Sí, sí, sí. De las futuras claro. pandemias. Que... Ay, Dios. No, no quiero ni pensar. Continúa. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. ¿No? De hecho, cuando ustedes dicen esto, ¿no? De que la, la pandemia no fue justamente casualidad, sino causalidad. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. Exactamente. Y esto es causado nada más, nada menos que por nosotros mismos. Entonces, esto es súper importante entender... A veces yo sé que las, las problemáticas ambientales o socioambientales parecen complejas, ¿no? Porque empezamos a hablar de cambio climático y de los grados y de la ciencia, y empezamos a, a complejizar todo. Eh, entonces, por eso a nosotros nos gusta tener un discurso que sea lo más ATP posible, que sea entendible para niños, niñas, también para gente más adulta. Y entender que hoy tenemos eh, en nuestras manos la solución y la prevención a las próximas pandemias por venir. Por ejemplo, otra, otra ley que queremos impulsar de colectivo es que eh, se agregue en el Código Penal de la Nación a los delitos eh, ambientales. Hmm. Hoy en día, uno puede hacer un montón de cosas en la Argentina, eh, como por ejemplo puede ser eh, tráfico de, de fauna, deforestación, incendios, como vimos, pesca ilegal, y hay algunos que otros vericuetos indirectos en el Código Penal pero sin embargo no tenemos delitos ambientales, esto es sumamente grave. claro Están hoy en día frente a nuestros ojos todo el tiempo, extrayendo recursos de nuestro país, eh, destruyendo nuestros suelos, nuestros mm. ecosistemas, y no hay ningún tipo de ley que los detenga, ¿no?
1: Mm. Me, me da mucho, mucho que pensar porque claro... Bueno, retraemos de vuelta el contexto del el, el, el término de extractivismo. Y quiero consultar de lo siguiente: para, para, para empezar a hacer un cambio tangible, eh, retomando un poco lo que creo que estabas por, mm. por comentar, ¿por dónde se comienza? Porque lo primero que se me viene a la sí. mente es eh, la alimentación, por ejemplo. Claro. Cambiar la alimentación, que bueno, leí etiquetado. Después o también. Separar
2: residuos. O separar mm.
1: residuos. Y acá. Es una pregunta dentro de una pregunta, porque yo veo, por ejemplo, que hay constantemente campañas de concientización de empresas donde está este contexto de este, este concepto de responsabilidad social empresarial, que es ni no más claro. ni menos que un eslogan. Pero, ¿qué acciones concretas se pueden hacer para hacer un cambio tangible? Bueno, esta pregunta súper
0: amplia. Sí, sí. Quiero decir que no hay una sola acción, sino que por suerte tenemos un montón. Y lo que, lo que me gusta decir mucho es que cada uno tiene que empezar por lo que le sea más fácil, lo que tiene más cercano, sí. e ir avanzando, no hay una progresiva. Porque es muy difícil ser 100% sustentable en todo lo que uno consume hoy en día, lamentablemente. Por eso nosotros de colectivo tenemos una mirada un poco más amplia. Nosotros decimos, está buenísimo que empecemos por el cambio individual, hay que hacerlo, hay que empezar a alimentarse con menos carne, hay que empezar a separar mm. los residuos, hay que empezar a usar plástico, hay que usar menos agua. Y hay un montón de acciones pequeñas, en la vida cotidiana.
1: Pero contraculturales, en definitiva. 100%, sí,
0: sí. 100% contraculturales, ¿no? En un país como Argentina, ¿cómo vas a comer carne en el asado? Son cosas que parecen claro. locuras.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: en, este, en este mundo de locuras, que parecen las, las medidas ambientales individuales, nosotros proponemos ir un paso más allá. Empezar a pensar en un cambio sistémico y empezar a exigirles a los que realmente tienen la culpa de todo esto, que son los estados las grandes empresas. Porque, lamentablemente, hoy en día, las, las que más contaminan no sos vos o yo cuando hmm. tiras no sé, el papelito de la bolsa de los fideos de plástico. No son las grandes empresas que tiran todos sus desechos en los, en los océanos de, del mundo. Sí, sí. Eh, entonces, digo, está buenísimo que empecemos el cambio individual. Okay. Hay que hacerlo.
1: Me cuido más con pero la comida, es que... no, como eh, empiezo a dejar de comer carne y qué más.
0: Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ir a cambios individuales cotidianos sí. para hacerlo bien simple. Te doy cinco si querés. El decálogo no del individual, bien. A ver,
2: lo claro. del agua, lo del plástico.
0: <risas> bien. Agua, plástico. El agua, igual, ojo, porque está en todos lados. Cuando te bañas, cuando ah, los yo... platos. Cuando a veces me baño
2: y, y me da culpa. Eso. <risa>
0: mira, cuesta, cuesta. La para mí hay que transformarla en acción.
2: Porque Muy hay mucha bien, gente. Tomás.
0: Mira, yo justo la semana pasada me junté con mis amigos y hablábamos de esto, ¿no? Yo, a mí me da culpa hacer esto o lo otro, me preocupa. Si te preocupa, entonces que te deje de preocupar y que te empiece a ocupar. Claro. Que empiece a hacer algo al respecto. Ahora, yo solo quiero decir que mañana vamos a estar todos y todas en la puerta del Congreso por favor, cambien estas leyes, porque sé que es algo utópico. Claro. Pero voy a, le voy a decir un cambio individual, que a veces es sistémico, o no es sistémico, pero sí que ayude a impulsar una ley. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Activa del Congreso, se llama activodelcongreso.org. Bien. Eh, Esa plataforma que lo que hace es incentivar a la participación ciudadana entonces en la página wow. y eh, ahí vos podés ver sí. qué diputados y diputadas están a favor, mm. en contra o indecisos de la ley de etiquetado frontal. Esto hay que empezar a hacerlo
1: con todos, todos. Bueno, esto con, con, con la ley del aborto se, se, se visibilizó claro. mucho más, como este, el mapa de, 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 de diputados. Y me parece muy interesante lo que están impulsando. Claro, exactamente. Y
0: ahí es muy claro qué diputados y diputadas están a favor o en contra. Y ahí, en esta plataforma, uno puede entrar elegir, elegir qué, qué diputado quiere elegir, directamente le puede tuitear con un mensaje ya prehecho, por favor votá a favor. Bien, bien. Eh, está muy bueno la verdad, lo súper recomiendo.
2: Ah, muy buena alternativa, Tomás, la verdad que... Porque bueno, a veces uno se queda bueno, a ver, pero yo separo el plástico y después veo que recogen la basura y ponen todo <risa> junto y <risa> yo que lo sí. separé... Eh, <risa> Pero bueno, tampoco quedarse en el argumento de la solución están las grandes empresas, aunque sí, en parte, pero también es eso, ¿no? Si hay menos demanda, por ejemplo, de carne, también promovemos a que las industrias viren para otro lado. Y en esto de la pandemia, Tomás, me lleva a preguntarte, ¿ves que la sociedad tomó conciencia? ¿Vamos camino a que otra pandemia no ocurra? ¿Cómo lo viven, me imagino, entre ustedes, entre el grupo de militantes? ¿Cómo lo sienten? ¿Se desalientan, ¿Se apoyan?
1: Ay, 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 sí, sí. Mirá, te voy a ser
0: muy sincero. La verdad es que veo cambios en la pandemia. Veo que la gente está intentando tener mejores hábitos. Pero, sin embargo, creo que falta mucho por andar y es importante seguir hablando de estos temas.
1: Bueno, clarísimo, Tomás. Eh, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, realmente, realmente seguiríamos hablando. La realidad es que no se puede, no, no te podemos tener acá en el estudio y seguir conversando en, en, entre los bastidores. Pero bueno, eh, queda, queda abierta la invitación quizás para, para, para futuras noticias de, sobre esta temática, en la que quizás te podamos eh, traer al aire y conversar un poquito Dale. de esto, porque realmente lo que lo que hacen ustedes es buenísimo, los, los apoyamos y trataremos desde pica la etiqueta de sumar acciones individuales y también. ¿Por qué no? Colectivas. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias. Pasaba entonces Tomás Teicher aquí en Pica de la Etiqueta. Eres integrante de Consciente Colectivo. Increíble la charla, que esta charla próximamente va a estar en nuestro Spotify, por supuesto, si es que apenas la pudiste escuchar. Y ahora continuamos con Pica de la Etiqueta hasta la medianoche y lo dejamos con algo de música. Lo dejamos con un poquito de viejas locas.
2: Prejuicios. de comerte con las manos ya lo hice con los ojos pica el etiqueta. que ahí. no me mires así mira que pierdes el foco hasta la medianoche pica la, la etiqueta, la etiqueta.